0: einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad natürlich derzeit im Fokus unseres äh, unserer Aufmerksamkeit ähm, der Giro d'Italia der auch heute vom ja, vor der auf der vorgelagerten Insel vor ähm, dem wie heißt das der Fußspitze Italiens ähm, sein ungedrängt bitte
1: Vor dem Stiefel vielleicht. Vor dem
0: Stiefel, ja, vor der Spitze des äh, Stiefels. Ihr habt ihn schon gehört, Äh, wieder mit dabei heute natürlich. ähm, äh, Voll Freude, auch wie ich, der gute Thomas aus dem schönen München. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, äh, ausnahmsweise mal an einem Donnerstag ist ungewöhnlich, an einem Feiertagabend ist ungewöhnlich, aber die äh, Ereignisse erfordern... Dass man drüber spricht, sozusagen. Und äh, damit das möglichst schnell immer passiert. Und wenn ich so viele Etappen aufholen müssen, machen wir das heute Abend. was du heute Fahrradfahren? Vatertag oder oder Feiertag oder was auch immer? Was hast Schönes ja, gemacht?
1: Ja, auch heute Vormittag und ähm, nachmittags war der Nachmittag natürlich schon reserviert.
0: Ja. Da äh, sind wir, haben wir wohl das Gleiche getan, vermute ich einfach mal. Ähm, ich hatte beim letzten Mal prognostiziert, ab 15.30 Uhr ähm, äh, soll, sollte man vor der Glotze sitzen. Und so ganz ähm, ähm so, so ganz schlecht ähm, lief das ja nicht. Ähm, dann, äh, dann also diese Prognose. Und ähm, ja, das, äh, ich habe mich selber dran gehalten, saß um 15.30 Uhr der Glotze und das hat alles gut funktioniert. Ähm, aber fangen wir nicht direkt mit heute an, auch wenn das wahrscheinlich das ist, worüber wir am meisten äh, uns darauf freuen, darüber zu reden. Mhm. Es gilt ja dann doch noch ein paar Etappen insgesamt abzuarbeiten. Und dann würde ich sagen, wir hatten das äh, gesprochen das letzte Mal, als es von äh, Jeru- ähm, Sonntagabend, als es von Jerusalem nach Italien rüberging. Transfer hat alles gut geklappt, soweit ich das mitbekommen habe. Keine großen Auffälligkeiten.
1: Ja, also es gab da glaube ich schon ein oder zwei Mannschaften, die sich beschwert hatten, dass ähm, im Flugzeug die Klimaanlagen nicht richtig eingestellt waren und ähm, daher der ein oder andere Fahrer hinterher husten hatte, aber ansonsten hat alles geklappt. Also wenn das jetzt das Größte, ich denke mir, wenn man sich
0: darüber beschwert, dann dann ähm, ist es schon okay. Ähm, ging, ging dann weiter auf äh, Sizilien, ähm, wie wir schon angekündigt haben, mit Etappe Nummer vier. Ähm, die ich mir nur in der Zusammenfassung angeguckt habe ähm, und äh, ja, es war das von uns angekündigte Sägezahnprofil und ähm, am Ende, ähm, eine Frage hätte ich da direkt auch gehabt, äh, noch dazu, ich, mir war das gar nicht aufgefallen, dass das äh, Team des späteren Siegers dann auch seine Trikots gewechselt hatte. Also beim Zeitfahren habe ich ist mir entweder keiner von denen aufgefallen oder oder das, das hat mich am, am Anfang sehr verwirrt. Vielleicht für die Leute, die auch verwirrt waren und diese Regelung nicht kennen, nochmal zusammengefasst: Man darf einmal pro Saison sein Trikot wechseln. Also sein Outfit,
1: genau, das Design. Genau. Dem einhergehend ist es dann wohl auch so, dass man da ja zumindest ähm, am, am Teamnamen so ein bisschen was rumschrauben darf. Genau. Also das Team, was wir normalerweise unter dem Namen Lotto Sudal kennen. Ähm, Heißt beim Giro d'Italia nicht so, sondern es heißt Lotto Fix All und dieses Fix All ist scheinbar ein besonderes Produkt der Firma, was dort beworben werden soll.
0: Also ja, das hat mich äh, dann, aber das war beim Zeitfahren auch schon.
1: Ja, ja, das ist äh, den kompletten Giro über so. Okay,
0: nee, das hatte ich, äh, beim Zeitfahren hatte ich das nicht mit, mit, äh, also das war mir da irgendwie nicht aufgefallen oder habe ich nicht mitbekommen oder habe durch Zufall keinen Lottofahrer gesehen. Ähm, auf jeden Fall hat mich das sehr verwirrt. Ähm, ja, das berühmte äh, Sägezahnprofil, was wir erwähnt haben, nicht wirklich schwer, nicht wirklich leicht. Und da war es dann auch, ich weiß nicht, hatten wir wir hatten nicht so wirklich irgendwie äh, dann einen Favoriten ausgemacht vorher.
1: Naja, wir hatten mhm. gesagt, also eventuell könnte da ein hügelfester Sprinter, ein Mann wie Belletti beispielsweise mit vorne ankommen, aber ja gut, es ist dann doch anders gekommen, also ähm, es haben sich da wirklich schon ähm, die Klassementsfahrer fahrer vorne zeigen müssen und ähm, natürlich auch ganz vorne dabei gewesen die ganzen ähm, ja, Fahrer die die Klassikerspezialisten wie beispielsweise ein Michael Woods ein Tim Wallens oder auch einen Fahrer wie Bataillin. ja und ähm, ich habe äh, ich weiß nicht mehr ich, ich habe das Problem dass
0: ich gestern Abend die beiden Etappen in Zusammenfassung mir jeweils angeguckt habe das heißt ich kann sein dass ich durchaus das kann durcheinander werfe heute ähm, war es die Etappe auch also ich hatte bei einer der beiden Etappen ich glaube das war bei dieser, war es auch so, dass die kurz vor der Zielankunft durch ein wirklich sehr, sehr schönes, äh, schönes Örtchen gefahren sind und da war ich sehr, sehr fasziniert von der Menschenmenge, die an den Straßen äh, Straßenrändern stand, aber auch nichts abgesperrt, sondern einfach so wie, wenn, wenn sie sich selber drum gekümmert hätten, das selbst organisiert und, ähm, also war ich, also bei, bei, beim, bei, bei der Tour hat man ja immer so ein bisschen Angst, dass da irgendwie einer mal rausspringt oder so, aber es war sehr, sehr voll und äh, große Begeisterung, war das die Etappe?
1: Ähm, Das kann durchaus sein, dass es die Etappe war, es war auf jeden Fall im Finale drin in Calta Calta Girona ähm, so, dass es da ja durch ganz viele kleine verwinkelte Gassen aufging. Nee, dann war das aber die Etappe danach, wo es dann hinterher nämlich dann auf einmal
0: so wie wie äh, wie geklipst äh, total ruhig war und keiner kaum noch einer am Straßenrand war. Das war dann so ein bisschen trist. Dann äh, das war dann wahrscheinlich die Etappe am Tag danach. Habe ich das durcheinander geworfen, naja, egal. Aber ich fand äh, mit sehr viel Disziplin die Italiener da am Werk und das äh, hat mir sehr gut gefallen. Ja, und du hast gerade eben glaube ich schon den Namen erwähnt, ne? Ähm, ein, ein hügelfester Sprinter ähm, ähm, Tim Wellens, der ja in diesem Frühjahr schon so manches Mal auf sich aufmerksam gemacht hat, gemacht hat. Ähm, hat die Etappe dann äh, für sich entscheiden können, äh, knapp vor Michael Butz und Enrico Bat- Bataglin? Ich weiß nicht, wie ein schlechter Aussprecher sagen ja.
1: ja, also im Finale drin war es ja so: also, wir hatten zunächst erstmal ähm, fünf Angreifer, Babin, Moska, Fraporti, Belkov und Jarigi, die dann aber auch wieder gestellt wurden. Und ähm, es waren, glaube ich, insgesamt ja, über 2000 Höhenmeter zu bewältigen an dem Tag. Also, es sagt schon einiges. Und im Finale drin, ja, da gab es dann so eine Art Schlussrampe in Calta Girona ähm, mit maximal bis zu 13 Prozent und da ging es dann natürlich darum, ja, da möglichst in einer guten vorderen Position reinzufahren und dann war es so, Jack Hake hat für das Team Orica, für Mitchelton Scott alles, ja, so ein bisschen auseinandergerissen und hinter den, glaube ich, ersten vier, fünf Fahrern war dann schon so ein Loch, Chavez war dann mit dabei und von hinten sind dann aber wieder noch wieder andere aufgefahren. Und ja, Tim Wellens war dann in dieser Rampe drin, einfach derjenige, der an dem Tag auch die besten Beine hatte. Ja.
0: Also ich wirkte noch nicht mal so ähm, auf mich, also so un, das sah jetzt nicht unangestrengt aus, aber so souverän fand ich das irgendwie so, 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 wie sagen, Kompromiss, Kompromiss äh, gibt irgendwie so ein Wort, was mir jetzt gar nicht einfällt. Ne? Also er hat das äh, ganz entspannt durchgezogen. Abgebrüht. Ab, ja, abgebrüht trifft schon ganz gut. Ab, aber abgebrüht finde ich hat immer so einen negativen Touch, eher so, mm,
1: routiniert oder? Nee,
0: ja, das beschreibt alles ganz gut, aber nicht das Wort, was ich suche. So, ähm, unzweifelhaft. Weißt du, man hat, man hat im, in dem Moment, wo er da angetreten ist, wo es, wo, so in, es gibt ja, das hatte ich mit dem, ähm, mit dem Chris auch schon so manches Mal gesprochen, es gibt so Situationen, da weiß man, alles klar das zieht er jetzt durch das wird das, das das wird jetzt ne und das war bei in dem Fall auch so fand ich also da war jetzt äh, so so ohne zweifel dass der das jetzt abschießt und ähm, ja Tim Williams wir hatten was hat er noch mal gewonnen im Frühjahr da war doch ein
1: Pfeil von Brabant
0: Pfeil von Brabant und ich hatte ihn noch auch bei irgendeinem anderen Rennen mal auf dem, auf dem Schirm da hat mir wurde ich vom Chrisl ausgelacht
1: ja, oh, beim Flashballon, da war er auch ganz vorne dabei. Ja. Also
0: äh, hat, hat ein gutes Jahr ähm, und äh, kann man gespannt. Ja, aber man muss
1: ja auch sehen, wer jetzt also an Klassiker, also an diesen hügelfesten Klassiker-Leuten dabei war. Da war jetzt Michael Woods, okay, gut, der ist lüttich bastonien lüttich da auch, sehr weit vorne mitgefahren, auch ein Enrico Bataillin kann, sowas, aber ansonsten ja, die ganz großen Spezialisten wie beispielsweise in Alaphilipp, waren für sowas jetzt auch nicht dabei, aber er hat das ja schon souverän gewonnen, wie du gesagt hast. Mhm.
0: Und ähm, äh, was man auch noch vielleicht äh, sagen muss, ähm, scha- äh, was du jetzt zumindest äh, auch noch notiert hast, äh, Schachmann gestürzt war die Geschichte, das habe ich nicht mitbekommen. Ähm.
1: Ja, Maximilian Schachmann, der ist ach ähm, doch, ach doch, genau, in, 2, der, in der Rechtskurve, Zweieinhalb ne? Kilometer vor dem Ziel in der Rechtskurve rausgeflogen. Ja, er ist gerade ausgefahren, zu- einfach ran, ja, mit einem Zuschauer kollidiert und kollidiert und ähm, ja, hat sich dann aber noch wieder ganz ganz formidabel zurückgearbeitet und ähm, Platz 21 mit nur 10 Sekunden Rückstand geholt.
0: Ja, schade. Also hätte man gerne gesehen, was da vielleicht, ne, also da wären jetzt gut und gerne na, ohne diesen Sturz so 10 Plätze vor, weiter nach vorne wäre wahrscheinlich kein
1: großes Mindestens, ja. Also das ist einfach so, scheint ja jetzt so sein Ding zu sein, diese ja, kurzen Knackigen Anstiege, die recht steil sind. Das, das kann er scheinbar sehr gut. Hat man jetzt beim Flash Flashballon auch gesehen oder jetzt halt auch auf der Etappe. Ja, und schade, dass er da einen Sturz gehabt hat. Und äh, Chris Froome
0: ähm, ist sogar noch äh, ohne Sturz, äh, hat es geschafft, nach ihm reinzukommen. Der hat wohl irgendwann zwischendurch mal die,
1: die richtige Gruppe verpasst. Ja, es hieß hinterher im Kommuniqué von Sky, dass er da ähm, eingebaut gewesen ist und deshalb da so ein bisschen den Anschluss verpasst hatte. Und ähm, dann hat man sich zwar bemüht, ihn da wieder nach vorne ranzubringen, aber letzten Endes waren es dann doch 21 Sekunden, die er da auf die Besten kassiert hat. Ja, und
0: ich will nicht sagen, dass das jetzt äh, den Giro entscheidet, aber am Ende des Tages ne, 21 Sekunden haben oder nicht haben. Und das auf alle Favoriten, ähm, das... Kann ich im Sinne von Froome sein oder kann ich im Sinne von Team Sky sein, was er sich da, ja, was er sich da eingepackt hat? Ja, also ähm, hat ihn dann auch, ich glaube, in der Gesamtwertung lag er dann auf...
1: Die ja, ist er dann nochmal einen Platz von 19 auf 20 runtergerutscht mit 55 Sekunden nach der Etappe. Ja,
0: genau. Also wenn man sich das mal anschaut, wenn, wenn so das Ergebnis in äh, Rom wäre, wäre Maximilian Schachmann mit Platz 6 äh, definitiv zufrieden gewesen, <lacht> ich mal
1: davon aus Ja und, ja, und ähm, am Ende des Tages, Roland Dennis konnte da seine Sekunde, sein Sekündchen was er auf Tom de Molheur an Vorsprung hat verteidigen, weil er ja da auch mit der zweiten Gruppe reingekommen ist die vier Sekunden Rückstand hatte, zusammen mit Tom Summoner. Also, der hat da Manndeckung betrieben.
0: Ja, ähm, also alles richtig gemacht an dieser Stelle auch für ihn. Würde ich sagen, ohne weitere Verzögerung äh, gehen wir auch zur nächsten Etappe über. Das war dann die
1: Ja, die nächste Etappe, Etappe Nummer 5 von Agrigento nach Santa Nifa. Ein ähnliches Profil wie die vorige Etappe, nur im Finale nicht ganz. So schwierig, also es gab da nicht so eine super steile Schlussrampe, nichtsdestotrotz war auch das sehr, sehr anspruchsvoll und ja, also es gab wieder, wieder so um es vorwegzunehmen, einen Sieger, der sehr hügelfest ist, der am Vortag auch schon mit vorne dabei war, Enrico Bataillon vom Team Lotto NL Jumbo, der jetzt glaube ich seine, wenn ich nicht irre, dritte Giro-Etappe und die erste seit vier Jahren gewonnen hat. Sie kann ich so bestätigen. Für Bardiani. Ja, und das nimmt natürlich von der Mannschaft Lotto NL Jumbo auch einen Haufen Druck weg.
0: Ja, vor allem, weil meine Tochter ja immer vor. Also, sie, sie schaut ja nicht viel Fernsehen, aber wenn sie mit mir heute zum Beispiel die Tabelle äh, geguckt hat, ist Lotto eines der wenigen Trikots, das sie auch auf, am Fernseher so erkennt. Einfach, weil es gelb ist. Keine Ahnung, da sitzt sie vor der Glotze. Lotto Jumbo. Lotto Jumbo. Äh, sehr, sehr süß. Ja genau also äh, es es war im Prinzip ähm, äh, ähnlich im Ergebnis wie gestern Äh, wie vorgestern Ähm, ähm, ich glaube das war war die Etappe dann wo ich gesagt habe ein bisschen trostlos also es ging so aus dem Ort raus
1: ja aber es kann schon sein dass das da war kurz bevor dieser Massensturz das Bild auseinandergerissen hat ja Aber das war, glaube
0: ich, innerhalb der drei Kilometer schon, ne? Also, das ist dadurch zumindest äh, drei Kilometer Regelung. Äh,
1: nee, also dieser Sturz, der war, glaube ich, 15 oder 20 Kilometer vom Ziel.
0: Okay, dann habe ich den gar
1: nicht gesehen, dann meine ich was anderes. Ähm, Ja, aber das war wirklich also ein ein Sturz, der da ziemlich gravierende Folgen hatte. Also beispielsweise Maximilian Schachmann war da wieder verwickelt, wurde dann aufgehalten, ähm, ja, musste dann ohne. Ja, Mannschaftshilfe wieder zurück ins Feld fahren. Trotzdem am Ende noch wieder starker Vierter geworden. Wäre auch wieder mehr drin gewesen, wäre da ein bisschen besser positioniert gewesen. Und beispielsweise ein Mann wie Vivo, der da auch in den Sturz verwickelt war. Ja, der musste, da musste die ganze Mannschaft wirklich ähm, sich strecken, um den, um den wieder zurück in die Gruppe zu fahren. Einer, der es nicht geschafft hat, zurück nach vorne zu kommen, war Miguel Anke Lopez. Es war aber nicht dieser Massensturz, den ich gerade angesprochen hatte, sondern ähm, der ist einfach geradeaus in eine Wiese gefahren. Also ähm, es sah auch, wenn man es sich nochmal anguckt, recht recht kurios aus, wie er da auf einmal ohne ersichtlichen Grund in so eine Wiese reinfährt. Und er hat am Ende dann 43 Sekunden Rückstand kassiert.
0: Ja, ja das ist immer. Ne, wenn, wenn, ich finde mal, man kann sich das anzie- anschauen und hinterher drüber kaputt lachen, wenn nicht wirklich was Schlimmes passiert ist, außer dass ne, Zeit verloren ist jetzt natürlich für den Fahrer, aber keine großen gesundheitlichen Einschränkungen sozusagen, ähm, erwischt hat das auch Rüdiger Selig, der ja da der sozusagen nach, ich glaube durch diesen Sturz, oder durch äh, wo er auch drin war, ähm, weiß nicht, ob er sich da verletzt hat, aber er hat auf jeden Fall, ist er M- heute nicht mehr angetreten.
1: Nee, der ist krank gewesen. Also okay. man war auch schon, glaube ich, auf einer Etappe war er als letzter reingekommen, ich glaube auf der vorigen Etappe, wenn ich mich nicht irre, gestern, war er, glaube ich, gestern, ja genau, ja. Da war als, ähm als Letzten reingekommen und ähm, ja musste dann heute das Rennen aufgeben und natürlich schade für Sam Bennett, da ihm jetzt natürlich gerade morgen, wo wir wieder eine Sprintetappe haben, ähm, sein Anfahrer fehlt.
0: Was ich lustig finde, wenn man sich die Ergebnislisten mal so anguckt, ähm, gibt es ein Team, was immer wieder auffällt und so heißt, das das Team, will, wenn du dir mal anschaust, die Ergebnisliste von gestern, ja, dann gibt es das Team Villiers Tristina, Selle Italia, welches quasi in Mannschaftsstärke <lacht> reingekommen ist, ja, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fahrern zeitgleich. Und am Tag davor haben sie das gleiche schon mal gemacht. Die die scheinen irgendwie am Ende sich alles, also sieht in den Ergebnissen, sieht das aus, als würden die einen Ausflug machen, weil die alle sechs zeitgleich äh, versuchen über die Linie zu fahren. Vielleicht versuchen die irgendwie eine Wertung zu gewinnen, die ähm, wir sonst nicht kennen. Also das Team mit dem äh, Zeitgleichsten, also der wenigsten Abweichungen irgendwie, keine Ahnung. Also sehr, sehr kurios. habe ich so, so Ja,
1: für die geht's denke ich, also ich denke, die fahren da alle mehr oder weniger in einer Gruppe, weil es darum geht, den Sprinter Jakob Mareczko im Zeitlimit zu halten. Also ist einfach der wichtigste Mann in dieser Mannschaft und den wollen die partout, also auf keinen Fall verlieren.
0: <lacht> heute übrigens auch, heute wieder äh, mit, aber weißt du, dass die, dass die wirklich alle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, heute zu 7, dass die wirklich aber auch alle Zeit, Gleich, ne? also was heißt zeitgleich, aber die kommen ja sonst auch immer gerne mal irgendwie ähm, 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 in einer Gruppe an. Ja, und dann sind die natürlich so ein bisschen durchmischt. Aber die schaffen es, komplett zeitgleich alle und auch in der Rangliste gleich einzulaufen. ja, Also Platz 162 bis 168 sollte ja Tristina. Sehr, sehr schön. Mal gucken. Also okay. ich, ich würde morgen viel darauf wetten, dass die mindestens in der Fünfergruppe ankommen.
1: Na, der Einzige, der da oben ausschwingt, ist Eduardo Zardini. Also. Ja, und
0: einer schwenkt noch nach nach hinten aus. Aber ansonsten ist es eine sehr, sehr schöne Sache. Also sehr kurios. Gefällt mir gut. Ähm, Werde ich großer Fan von dem Team. Ähm, Ja, also das war dann die Etappe Nummer 5. Ähm, wo es eigentlich auch so äh, gelaufen ist, wie wir gedacht haben. Schachmann an dem Tag auch wieder äh, von sich sprechen gemacht. Was heißt, ja, wie gesagt, also wenn kommt?
1: er da besser platziert gewesen wäre vor der letzten Kurve und hätte er den Sturz nicht gehabt, denke ich, hätte er das Ding abgeschossen. Also es war schon sehr, sehr beeindruckend, wie, wie stark der da gefahren ist und vor allem dann ohne Mannschaftshilfe da wieder so zurück ins Feld zu fahren. Ja, Chapeau, also ja. Kann man nicht anders sagen. Auch ähm, ja für also die Geschichte eigentlich, die ich noch erzählen wollte, Visconti, der am Ende Zweiter geworden ist, mhm. hätte natürlich liebend gerne ähm, in seiner Heimat in Sizilien die Etappe gewonnen, unbedingt. Aber dadurch, dass äh, Pozzovivo durch diesen Sturz zurückgebunden wurde, musste auch ähm, Visconti da Helferdienste ver- ja leisten und ähm, Pozzovivo da wieder reinfahren. Und dadurch haben ihm hat er hinterher auch gesagt, die entscheidenden Körner gefehlt, um die Etappe zu gewinnen. Ja,
0: aber das, so ist der Helferjob nun mal, ne? Also, äh, kann man nichts machen. Ist, äh,
1: ist ein Job. Ja. Wenn man, wenn ich
0: nachvollziehbar, ähm, nachvollziehbar, schade finde für ihn, aber.
1: Äh, Und heute ist er ja auch wieder gestürzt. Also, ja, abgesehen von dem zweiten Platz läuft es da auf Sizilien nicht so sonderlich toll für ihn.
0: Das, äh, da hast du vollkommen richtig.
1: Apropos Sizilien, Sizilien
0: ist äh, bekannt für seinen Vulkan und auf den ging es heute hoch und wir hatten glaube ich beide schon gesagt, dass das so die erste Etappe, auf die man sich so richtig freut, also die, auf die anderen auch, aber dass das schon mal nochmal eine herausragende Rolle einnimmt im, im Vergleich zu dem ganzen Fest äh, da sonst und ich bin, hast du wie hast du es verfolgt, ab wo, ab wo bis wann? Also bis wann klar bis zum Ziel, aber bist du eingestiegen in die Übertragung sozusagen?
1: Ja, also vom Übertragungsbeginn eigentlich. Also ich habe mir auch schon so ein die Vor- diese äh, Vormittagsshow von der von der vom italienischen Fernsehen angeschaut und dann ja geht es ja im Prinzip mit Kilometer null los.
0: Also ich bin glaube ich eingestiegen bei Kilometer noch 60 zu fahren. Und ich glaube, das war auch ein ganz gutes Timing. Also nach 95 gefahrenen Kilometern ungefähr. Das, ähm, Also es war zu dieser Zeit so, ich weiß nicht, vielleicht erzählst du kurz vorher noch irgendwas. Also es hatte sich eine Gruppe gebildet, relativ
1: Ja, es hat halt ähm, ewig gedauert, bis ich mal eine Gruppe gebildet hatte. Also wir hatten verschiedene Spitzengruppen. Und bei der ersten, ich glaube, bei der zweiten Spitzengruppe war es, ja, unter anderem mit Toni Martin, hätte ich gedacht, ja gut, die kommen jetzt wahrscheinlich schon mal weg, aber... Ja, dann gab es so viel Interesse daran, heute diese Etappe zu gewinnen, dass man die auch nochmal zurückgeholt hat. Und dann hat sich halt diese, ja, riesige Gruppe gebildet, ähm, auch mit einigen sehr, sehr guten, ja, die, die man dann bis auf, glaube ich, vier Minuten weggelassen hat. Dann ist aber hinten BMC in die Verfolgungsjagd eingestiegen und hat das Ganze so bei drei Minuten gehalten, bis dann, ähm, ja, Astana das Ruder übernommen hat und, ähm, ja, sukzessive den Vorsprung runtergearbeitet hat.
0: Ja, genau. also Astana, dann hat man auch gerne noch mal das Team Sky vorne gesehen, wobei ich aber den Eindruck hatte, äh, die, die sind wahrscheinlich einfach da vorne, um ihren Froom aus allen möglichen Problemen rauszuhalten. Die, möglicherweise ja, die haben halt
1: mehr, mehr Störarbeit ähm, da gemacht als alles andere, weil es waren 17 von 22 Teams in dieser Spitzengruppe vertreten. Und ja, wir können es ja vorwecken, die Verlierer des Tages sind eigentlich, ist eigentlich die Astana-Mannschaft, die es nicht geschafft hat, einen Fahrer in dieser Spitzengruppe zu platzieren und dann den halben Tag hinterhergefahren ist und am Ende keinen, ja, keinen Erfolg verbuchen konnte.
0: Ja. Und die auch wirklich viel investiert haben, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also es war immer, äh, du konntest immer mit zwei, drei, äh, zwei, drei Leute waren da immer vorne damit dabei und ähm, ja, also da, da hat man wirklich heute sehr viel Körner gelassen für, für nix sozusagen würde ich mal, ich glaube, so kann man das ähm, stehen lassen. Ähm, steigen wir vielleicht, also ich glaube, mein Einstieg war in zeitlich, ne, Gruppe Stand, dann das übliche Spiel, ne, also alle fahren hinterher, Abstand bleibt halt gleich und warten, 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 vor allen Dingen bei einer Etappe, wo ja das äh, Streckenprofil es so eindeutig macht, dass es am Ende ähm, darum geht, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Und irgendwann, ich glaube so, man sagte so ab Kilometer 15 oder so etwas noch äh, vor Ende der Etappe, ging es dann richtig los. Und ja, wie soll man das beschreiben? Also es zeigten sich relativ schnell viele der der, ähm, äh, Favoriten vorne. Wichtig noch in dieser 29er-Gruppe vor allen Dingen, wie ich es angekündigt habe, was ich mal betonen möchte hier, war einer der beiden Scott-Fahrer, nämlich ähm, Chavez.
1: Ja, also es waren da verschiedene Leute, die im Klassement Ambitionen haben, beispielsweise Chavez, wie du ihn schon erwähnt hast, ja. oder aber auch ein Mann wie Sergio Luis Henao. Genau. Ja, da kann man jetzt sagen, der hat da zwar irgendwo als Polizist für Chris Room agiert, aber ja, zwischenzeitlich sah es dann doch recht gut aus für die Gruppe und ähm, es wäre natürlich auch eine Option dann gewesen, wenn der weit weggekommen wäre, wenn der halt mal drei, vier Minuten hat, dann... Ja, kriegst du die auch nicht wieder so schnell zurückgefahren.
0: Und ähm, im im letzten Anstieg äh, war es dann so, dass diese Gruppe so peu à peu, ohne dass man es richtig so mitbekommen hat, immer weniger wurden. Also es fiel hinten immer mal wieder. Äh, Mir ist es mir dadurch aufgefallen, dass äh, sozusagen das äh, Hauptfeld oder die Hauptangrafergruppe wieder jemanden überholte. Die aus den 29 wurden dann langsam, aber sicher immer weniger. Und äh, waren irgendwann, ich ich fand nochmal so einen entscheidenden Punkt gab es, als sie noch zu viert unterwegs waren. Da war nur noch Raves. Äh, wer war noch? Ähm, Joe G, wie heißt der von Cipollini, der dabei war? Ähm, nimm, nimm,
1: nimm, nimm, nimm. Ja gut, der Erste, der halt auch richtig attackiert hat, war Giulio Ciccone. Genau, auch den meinte Die Mannschaft, ähm, die haben halt gesehen, dass die müssen jetzt unbedingt was machen, weil hinten war das Feld dann irgendwann ja auf eine Minute ungefähr dran und ja, das zu verteidigen auf diesen letzten zehn Kilometern wird ganz, ganz schwer, haben die natürlich auch gesehen. Und Ciccone hat es dann als erster probiert. Ja, und dann ähm, sind halt die anderen immer hinterhergesprungen. Hinao beispielsweise, der da ein, zweimal die Lücke geschlossen hat. Mhm. Ja, und irgendwann war es dann halt so, dass ähm, Chavez so fünf Kilometer vor dem Ziel gesagt hat, jetzt zünde ich meine Rakete und fahre hier voll Schub den Rest hoch.
0: Übrigens, eine, äh, fandst du das Rad, die Lackierung von dem Henao-Rad, fand ich übrigens sehr, sehr ansprechend. Klingt blöd, dass ich jetzt, ne aber dass ich auf um sowas... In der du
1: meinst Lackung in den so. kolumbianischen meister ja, ja, genau,
0: genau, genau. Dieses Penarello, was so äh, nicht in dem üblichen Team Sky ähm, lackiert ist, sondern das war. Fand ich sehr, sehr schön, hübsch irgendwie.
1: Ja, also ähm, hat man mal was anderes.
0: Ja, und hat man auch sonst nicht gesehen, ne, auf das... das die, also, ne, dass jetzt heute ein ähm, Dennis in in einem rosa auf dem rosa Rad gefahren ist oder damals äh, wie heißt da hier nochmal der Kolumier, äh, der kleine Kolumier, ähm, ähm, Quintana auch auf dem rosa Rad. Okay, das finde ich persönlich ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, ne, rosa, rosa Helm, rosa Schuhe, rosa alles äh, gedönst, Aber ähm, die, die Farben da von dem Rad äh, so in Landesmeisterfarben, das fand ich echt, habe ich so noch nicht in Erinnerung, dass ich mal das gesehen habe.
1: Nö, also ähm, das Rad zu den Landesmeisterfahren, habe ich bis dann, glaube ich, auch noch so in der Form noch nicht gesehen. Und zwischendurch war es ja wirklich äh, eine kolumbianische Bergmeisterschaft zwischen Hinau und Chavez. Ja.
0: Ähm, und äh, es war dann irgendwann der Zeitpunkt erreicht, äh, dass Chavez sich äh, noch mehr abgesetzt hat, dass er also äh, weggestiefelt ist, glaube ich, wenn ich das
1: richtig... Ja, er ist dann ja. alleine weggefahren und... Ja. Ähm, und in
0: dem Moment dachte auch ich so, jetzt genau jetzt wird meine Weissagung wahr. Genau das war das Szenario. Nicht so rum oder mit Yates vorne, war das, was ich gedacht habe, okay, das wäre, wenn ich Teamleiter wäre, von denen meine Taktik für den Tag. Ähm, war ich ein bisschen stolz, muss ich mal ehrlich sagen.
1: Man muss aber auch sagen, dass ähm, die Auffahrt in diesem Jahr eigentlich so gar nichts gemein hatte mit der aus dem letzten Jahr. Also im letzten Jahr, das war so eine ja, Autobahn-ähnliche Straße, die man da hochgefahren ist, sehr, sehr windanfällig. Und diesem Jahr war es halt so wirklich eine richtige Bergstraße durch durch viel Wald und äh, es war sehr gut geschützt und dadurch hat man da natürlich auch mehr Aktionen der, auch der Klassementsfahrer gesehen. Mhm.
0: Äh, Froome wie immer nur auf seinem Tarostarrend oder wie oft äh, auf seinem starrend da
1: hochgefahren. Ähm. Ja gut, Froome war zwischendrin dann auch ein, zwei Mal abgehängt und hat dann auch wieder so ein bisschen davon profitiert, dass, dass es dann wieder stillgefallen ist, aber es war halt ja, sehr, sehr schwierig. Er ist halt seine Stiefel
0: runtergefahren, ne? also wie immer.
1: Aber generell auch sehr, sehr schwierig, diesen Anstieg sich irgendwo einzuteilen, weil es war dann mal irgendwie ja, 500 Meter 9%, dann wieder, ja, 500 Meter flach, 500 Meter wieder 6% und es ging immer total unrhythmisch da hoch, also Mhm. sehr, sehr schwierig, diesen Anstieg überhaupt zu bewältigen.
0: Also Chavez war irgendwann alleine auf dem Weg nach oben und da kam dann ähm auch Ich glaube, die Moderatoren waren sich da so ein bisschen unsicher, so nach dem Motto, okay, was macht Simon jetzt jetzt? Ne? Weil ähm, eigentlich er kann nicht an die Gruppe nach vorne fahren, ne? weil er will ja seinem Mannschaftskollegen nicht selber hinterherfahren oder und, und gegebenenfalls noch Leute mitnehmen. Ähm, aber er fühlte sich offensichtlich so stark und ähm, dachte sich, okay, ich, ich fahre jetzt hier alle in Grund und Boden. Wenn dann aber mit Attacke alle direkt abhängen und dann hoch und genau das hat Simon jetzt gemacht und ich, ich dachte er, erst mal, wenn ich gucke, nicht richtig, als er losgefahren ist, ähm, weil dazu gehört also wirklich so eine Attacke an der Stelle dann so zu fahren, da muss man glaube ich schon sehr, sehr selbstbewusst sein und sehr selbstsicher, dass man das auch durchzieht, weil ansonsten wirst du hier immer von deinen Mannschaftskollegen vorherriffen lassen können, du hast die Leute nur mal rangeführt.
1: Ja gut, also er hatte natürlich auch den Vorteil, dass er Chavez vorne hatte und selbst lange Zeit nichts tun musste und andere Leute wie beispielsweise Pozzo Vivo, der hat halt drei oder viermal attackiert und Yates hat sich alles für diesen, für diesen einen Effort aufgespart. Und mhm. ja gut, das ist eine sehr riskante Taktik gewesen, muss er sich also wirklich schon sehr, sehr sicher gewesen sein, dass er viel, viel stärker als die anderen ist, weil wenn er da beispielsweise ein Pinot noch am Hinterrad hat, dann hat er natürlich ein Riesenproblem. Ja, ja.
0: Ja, oder einfach auch an äh, egal wen einfach mitnimmt, ne? Also, ähm, aber er, er hat das wirklich äh, Hut ab durchgezogen. Und ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal bei der Grand Tour gesehen habe, dass zwei Mannschaftskollegen dann auch noch mit so einem großen Abstand, ne, also man muss doch sagen, äh, Javes und Yates haben fast eine halbe Minute rausgefahren, ähm, konnten dann auch wie in einem Partzeitfahren am Ende fast äh, zu zweiter losfahren und ähm, die einzige Frage, die man sich noch stellte, wer von beiden holt sich die sechs Sekunden äh, Bonifikation?
1: Ja, also ähm, um die Bonifikation ging es ja gar nicht mal so viel, also es stellte sich nur noch die Frage, ob Chavez da auf dem letzten Kilometer bei ihr jetzt dranbleiben kann.
0: Mhm. Ja, der, der hatte schon einen ordentlichen Geschwindigkeitsvorsprung. Äh, ähm, aber Chavez hat, glaube ich, die, äh, die, äh, die, die Modifikation. Aber sechs Sekunden immerhin, ne? Also die können ja am Ende dann auch was ausmachen.
1: Sind es nicht sogar zehn?
0: Äh, ich hatte sechs in Erinnerung. Hm. Müssen wir mal nachschlagen. Also, äh, aber das,
1: äh, ja, aber da, da, das ist halt immer die Frage, was man was man denn als als Yates beispielsweise macht, ob diese vier Sekunden wirklich so viel wert sind oder ob dir die Stimmung in der Mannschaft mehr wert ja. ist. Also, ja, ja, klar. Das war <lacht> das war halt so, ja, ein, ein ungeschriebenes Gesetz des Radsports sozusagen. Also dieser Deal, ich übernehme das Liedertrikot und du darfst dafür die Etappe gewinnen. Und in dem Fall war es halt noch was ganz Besonderes, falls der eigene eigene Teamkollege war und ja für mich heute mal wieder so ein Moment, ähm, in den der Radsport halt ge, gestrahlt hat, weil es mhm. ist dann doch noch möglich, dass dass es sowas gibt wie was die Franzosen Bousgest nennen, also so eine eine höfliche Geste und ähm, Sportsgeist halt, mhm. dass 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 ich nicht meinen Teamkollegen 150 Kilometer oder wie lange er vorne war in der Flucht verhungern lasse und dann am Ende noch den Etappensieg abstaube, sondern, dass ich seine Arbeit auch zu würdigen weiß ja, und eine dann Zumindest ja. die, die Etappe gewinnen lasse. Ja. Und ja, ich und denke, das wird das wird ja auch in, innerhalb der Mannschaft unheimlich die Moral heben. Also was hat es, hätte es dem Yates jetzt gebracht, da noch diese kleine Bonifikation abzustauben, wenn dann der Teamkollege auf ihn vielleicht, ja, das nicht offen sagt, aber vielleicht insgeheim stinkig ist. Ja, stimmt schon. Ähm,
0: Andererseits finde ich auch, man hätte, also es wirft jetzt zumindest, also klar, wenn jetzt von vorne, aber wenn es hinterher an den sechs oder zehn Sekunden scheitert, dann wird man entweder von Yates immer als demjenigen sprechen, der den Giro nicht gewonnen hat, aber dafür die der die Herzen gewonnen hat oder so etwas. Na, aber das, diese Spekulation kann man ja dann tätigen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall hat sich damit ganz klar das Team Mitchelton-Scott, welches mir immer noch schwer von mir über die Lippen kommt, in eine Rolle gespielt, die wirklich sehr, sehr gut ist. Also, uh, Yates hat das rosa Trikot übernommen. Um, jetzt, Ron Dennis spielte dann irgendwann keine großartige Rolle mehr. Also, er hat, uh, ich weiß gar nicht, wann er reingekommen ist. So eine Minute hat er ungefähr gepackt, wahrscheinlich. Um, 1-0-4. Ja, 1-0-4. Um, hat damit sein Gastspiel da vorne in, in dem uh, Gesamtwertungszirkus. Na gut,
1: er ist immer noch Sechster mit 53 Sekunden Rückstand.
0: Ja, aber wir glauben ja nicht beide. Also also, es würde mich wundern, wenn er diese Position noch, vielleicht jetzt durch das Zeitfahren, aber ich glaube, dass er bis zum Zeitfahren sich so viel reinpacken wird äh, an Rückstand, dass er nicht mehr, also ich glaube nicht, dass wir ihn in einer Woche noch unter dem Top 10 sehen werden, behaupte ich einfach mal.
1: Nee, das muss nicht zwingend sein, aber ähm, er ist immer halt immer noch momentan dabei. Ja. Ja. Ähm, ja, und die Mitchelton-Scott-Mannschaft hat sich dadurch, dadurch natürlich in eine herausragende Ausgangsposition gefahren. Nicht nur, dass Simon Yates wahrscheinlich heute auch die Herzen vieler Radsportfans erobert hat, sondern auch, dass man jetzt in der Gesamtwertung Platz 1 und Platz 3 inne hat und ähm, ja den großen Favoriten Tom Dumoulin da in der Zange hat.
0: Also ab jetzt werden sie immer ähm, äh, Yates oder Chavez versuchen, äh, einer attackiert und alle anderen anderen müssen hinterherfahren. Ne? Und wenn die zwei sich gut verstehen, was nach dieser Aktion heute äh, man von ausgehen kann, ähm, wird das äh, vielleicht das entscheidende Moment sein, äh, des Giros heute ne? also gewesen sein. Also dass die zwei sich diese Situation so, und das, das hat mich auch so gefreut, also das, das, das war wie geplant, oder? Also das war wirklich Generalstabsmäßig und de, wenn ich portriger Leiter wäre und morgens so einen Plan hätte und äh, würde sagen, pass mal auf, wir versuchen das und das, was ja jetzt auch kein großartiger, überraschender Plan war, ne, wenn ich da schon letzte Woche Sendung drauf hinweise, dann ist ja, das aber gut, es irgendwie, ist, es muss dann aber auch klappen und man muss wirklich, also Chavez ne, oder Yates, einer von beiden muss in diese Gruppe kommen, diese Gruppe muss irgendwann...
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass die geplant haben, einen ihrer Kapitäne in die Gruppe zu schicken, weil Meinst du nicht? Auf, also Chavez war vor der Etappe, glaube ich, auch im Bereich von einer Minute oder ein bisschen mehr. Normalerweise unter normalen Umständen lässt den keine Mannschaft fahren, also vor allem nicht in einer Gruppe mit mehr als vier Minuten oder so. Mhm. Also das ist schon eine außergewöhnliche Situation gewesen, die man bei einer Grand Tour so in der Art und Weise auch nicht erlebt. Dadurch bedingt, dass halt, wie vorhin schon angesprochen, 17 von 22 Mannschaften da vorne Fahrer dabei hatten und beispielsweise Sky, die hatten halt mit Hinau auch einen Fahrer, wo sie gesagt haben, ja, sind wir ganz zufrieden, wenn der jetzt vielleicht dann auch mal ja, so drei, vier Minuten oder so ungefähr vielleicht ähm, vor den anderen Favoriten liegt oder, ja, halt auch die anderen Mannschaften, die auch gute Leute dabei hatten. Also von daher waren eigentlich nur BMC und Astana in der Pflicht und es war noch viel, viel Glück dabei, dass BMC überhaupt gesagt hat, wir wollen das Lieder-Trikot heute nochmal verteidigen. Ja.
0: Ach ja, also... Ich ich, ich stelle mir gerade dann vor, wie wie die sportlichen Leiter von ähm, Mitchell Scott so den ganzen Tag hinten äh, irgendwie im Auto sitzen und ihr Glück gar nicht fassen können, dass sie in diese glückliche Situation reingekommen sind und ähm, äh, ja, also rundherum alles gut gelaufen für die und äh, irgendwie war das so ein Tag, glaube ich, bei denen, wo jede Entscheidung, die sie auch getroffen haben, so die richtige war. Und, äh
1: ja, er hatte ja auch mit Jack Hake da noch einen Helfer dabei. Also er musste selbst gar nicht so viel jetzt im Wind fahren überhaupt. Und ähm, von daher war es dann, dann für ihn auch noch eine günstige Situation. Aber ja, generell, wenn wir mal so ein bisschen jetzt auf die Etappe noch mal eingehen, auf das Abschneiden der Favoriten, ist halt alles zum Schluss recht eng beieinander geblieben. Man konnte aber unterwegs dann doch schon so die ein oder andere Tendenz vielleicht ablesen. Also wir haben gesehen, gerade schon gesagt, Froome, der war da ein ums andere Mal abgehängt, aber desto länger der Berg eigentlich wurde, desto besser wurde er auch. Mhm. Ähm, Tom Dumoulin, da hätte ich jetzt eigentlich auch vielleicht ein bisschen mehr erwartet, weil ich hätte gedacht, der Anstieg liegt ihm mehr, aber im letzten Jahr hätte, hätte ich gesagt, ähm, ja, der fährt er ja jetzt locker wieder hin, aber er hatte doch auch bei der ein oder anderen Tempoverschärfung zu kämpfen. Wäre für mich sehr, sehr stark war, stark aussah war Pozzovivo, Bennett und auch Thibaut Pinot, der jede Attacke gut mitgefahren ist, Mhm. sich Kräfte gut eingeteilt hat und dann auch noch zum Schluss eine Bonifikation eingeheimst hat.
0: Aru ein Schatten, irgendwie? Also es war so... War, wirklich, war ja, also, wirklich da irgendwie so? Hatte ich ich, ich habe mich immer gefragt, ist der noch
1: da? Ist der noch da oder äh, ist er nicht mehr da? Ähnlich, ähnlich wie bei Froome war zwischendurch auch immer wieder abgehängt, hat sich aber immer wieder gekämpft und ähm, ist halt einfach da nicht kaputt zu kriegen gewesen. Und ähm, kann natürlich auch sein, wie wir es vorher schon mal gesagt haben, dass er jetzt dann auch erst so langsam in, in die Form findet, die er halt braucht. Auch ein Lopez hat es unter unterschiedliche Male probiert. Ist aber auch nicht richtig weggekommen. Also der Sturz scheint ihn da nicht so sehr zu beeinträchtigen, als dass er da nicht ähm, ja noch irgendwo eine Rolle im Gesamtklassement spielen könnte.
0: Ja, also es war,
1: war, war aber, ähm,
0: klingt jetzt blöd, aber fand ich irgendwie eine, es war eine schöne Etappe. Also es, es, ich hatte bei solchen Etappen, wo man sich drauf freut, habe ich immer die Sorge, oh 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 ob, ob das wirklich jetzt auch dann das hält, was es verspricht. Ne? Ich weiß jedes Mal, wenn wenn, der, wenn Alpe d'Huez oder äh, der Ventoux äh, auf dem Etappenplan stehen, sitze ich im kompletten Anstieg vor der Glotze und habe eigentlich fast meist, fast immer Angst, dass irgendwie es doch nicht so toll wird, wie gedacht. Und heute hatte ich zwischendurch auch so, als ich äh, hier in unserem Haushalt ankündigte, ab 15.30 Uhr ist mit Papa nicht mehr zu rechnen, da sitze ich vor der Glotze, ähm, dachte ich mir so, hoffentlich lohnt sich das auch bei dem schönen Wetter. Aber äh, hat es definitiv. Also so, so eine Geschichte, dass äh, aus einem Team zwei Fahrer ähm, das so abschießen, dass ein Plan oder Nicht-Plan äh, oder eine, äh, ein Reagieren auf Situationen so gut gelingt, ähm, das habe ich in der Form äh, schon lange nicht mehr gesehen. Oder was heißt lange nicht mehr gesehen, aber es ist äh, war schon herausragend.
1: Ja, also muss man sich lange zurückerinnern, dass meine Fahr- eine Mannschaft bei einer Bergankunft Platz 1 und zwei da belegt hat. Also ich glaube letzten Jahr bei der Vuelta war es glaube ich Pools und Froome, die am Angliru hinter Contador angekommen sind, aber ansonsten muss ich da auch, glaube ich, etwas länger zurückdenken. Ja. Und Aber
0: Und auch in dem Stil. Ne? Also, das jetzt aus, aus, aus einer äh, Gruppe von Favoriten von sieben, acht Leuten, dann vielleicht mal zwei äh, dann das gemeinsam da abschließen, okay. Aber das eine aus der Ausreißergruppe äh, noch der andere, also d- dieses Attackieren der Favoritengruppe mit dem Risiko, sie an den e- eigenen Mannschaftskameraden ranzufahren.
1: Das ja, also wie gesagt, also da hätte wäre ich gerne mal, ähm, hätte ich gerne im Mannschaftsmagen gesessen, was da über den Funk kommuniziert wurde, ob das jetzt ähm, selbst die Initiative von Yates war oder ob er angewiesen wurde, ähm, jetzt noch zu versuchen zu attackieren, weil, ähm, ja, also ich, ich glaube eher, dass er das selbst entschlossen hat in dem Moment, weil er einfach gesehen hat oder gefühlt hat, dass er einfach unheimlich stark ist.
0: Ja. Also es war auf jeden Fall äh, ne, wahrscheinlich in, in dem Auto, also wenn, wenn ich als sportlicher Leiter in dem Auto gesessen hätte und mir hätte Simon jetzt gesagt, pass auf, äh, ich fahre die jetzt, ich fahre die kaputt, ich fahre jetzt weg. Hätte ich erstmal gesagt, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Und dann hätte er attackiert und hätte ich da gesessen und hätte gesagt Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott Also da hätte ich glaube ich mein habe mein Leben noch nie Fingernägel geknabbert Aber da hätte ich glaube ich angefangen Weil es ja schon ein gewisses Risiko gebracht hat und zwar wirklich Also Simon Yates hat sich heute Bei mir ein bisschen in die Herzen gefahren Muss ich sagen mit der ganzen Aktion Ich bin ab jetzt Team Yates auch wenn es äh, relativ einfach ist, das jetzt zu machen, nach dieser Aktion, ne, dann für ihn zu sein, aber ähm, der hat sich heute bei mir definitiv äh, in, ins Herz gefahren. Ähm.
1: Ja, und vor allem auch ein Fahrer wie Chavez, also das eigentlich ähm, wurde auch mal zum beliebtesten Fahrer im Welt gewählt, weil ähm, der hat halt immer ein Lächeln auf den Lippen und ähm, ja, gestern irgendwo habe ich auch eine kleine Reportage über ihn gesehen. ähm, dass er das jetzt der da war der der Arzt der ihn damals nach diesem Sturz bei der Trofeo Laiguelia wieder hergerichtet hat da und ähm, ja der Chavez hatte ihn da zum Giro eingeladen und ähm, war sehr sehr froh dass der dass der da war weil die meisten Ärzte hatten ihm gesagt dass er nie wieder irgendwie Sport betreiben kann und ähm, es ist dann doch möglich gewesen dass er jetzt wieder auf dem Niveau Rad fährt, aber es war auch dann krass zu sehen, also der hat halt ähm, einmal halb über den Rücken so eine krasse Narbe, also der wurde oh. da auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt.
0: Oh, Finde ich gar nicht schön, hör auf damit. Ja, uh.
1: ja aber jetzt nochmal, vielleicht haben wir jetzt über die Gewinner des Tages gesprochen, sprechen wir ein bisschen über die Verlierer, Astana haben wir schon angesprochen. Ja. Die, die zwar Lopez da, heute. Da möchte ich heute Abend
0: auch, da, da kriegt keiner Nachtisch vom um zu Bett gehen.
1: <lacht> ja, die zwar Lopez vorne in der Favoritengruppe mit dabei hatten, haben aber so ziemlich den ganzen Tag arbeiten müssen, viele Kräfte verschlissen. Ein PO Bilbao hatte jetzt auch nur 49 Sekunden Rückstand, liegt in der Gesamtwertung immer noch mit 103 auf Platz 7. Da hat man jetzt noch zwei Fahrer zwar, ja, die da einigermaßen aussichtsreich sind aber natürlich generell gesehen gehören sie zu den Verlierern des Tages und eine Mannschaft, die nach dem heutigen Tag ihre Segel komplett neu anstreichen muss, ist das Team Bora Grohe, wo Davide Formulo heute, glaube ich, über fünf Minuten verloren hat, mhm. wo man sich natürlich auch viel, viel mehr erhofft hätte und auch ein Patrick Konrad ja, kam zwar noch vor Maximilian Schachmann, 23 Sekunden vor ihm mit 1,22 Rückstand rein, aber ja, der hätte sich vielleicht dann insgesamt auch ein bisschen, bisschen mehr erhofft. Aber die große Enttäuschung bei Bora heute natürlich, Formulo. Ja.
0: Und äh, Schachmann hat dann heute auch zumindest so viel einkassiert, dass er das sein weißes Trikot äh, abgeben musste. Das
1: ja, das aber ganz handelt. erstaunlich, ähm, einen Fahrer, den vielleicht jetzt auch, ich hatte ihn so ein bisschen auf dem Zettel oder insgesamt in der Hoffnung, dass er da jetzt vielleicht mal den Durchbruch so schafft, Richard Carapaz, der Ecuadorianer aus der Movistar-Mannschaft, hat sich das weiße Trikot geholt von ihm, führt er jetzt mit 16 Sekunden vor Ben O'Connor und 19 vor Sam Omen, Maximilian Schachmann 39 zurück. Und ja, generell zeigt sich halt, Carapaz scheint da jetzt der stärkste Fahrer in der Movistar-Mannschaft zusammen mit Betoncourt zu sein, die da, ja, vielleicht als Duo auch noch einiges ausrichten können.
0: Und vielleicht ist das ja auch, wir hatten uns vorher gefragt, was was, was kann so das Ziel von, von Movistar sein? Vielleicht ist das ja ausgerechnet das Ziel, ne das weiße Trikot. Wir haben einen guten Mann fürs weiße Trikot, orientieren wir uns mal daran. machen wir das doch mal.
1: Könnte natürlich sein und nebenbei vielleicht auch noch, ähm, was halt generell oft bei Movistar sehr hoch gehängt wird, die Teamwertung. Mhm. Da liegen sie jetzt auch auf Platz 3. Zwei Minuten 06 gemeinsam mit Sky, der dritte Platz, beziehungsweise der zweite Platz. Ja, wird natürlich schwer gegen diese, gegen diese starke Mannschaft von Yates und Chavez. Aber gut, wird man sehen. Wenn die vielleicht ihre Pferde mehr auf das Klassement, Gesamtklassement richten, dann ja. ist da vielleicht auch noch einiges möglich. Und ja, vielleicht kann man dann mit Carapaz und Betoncourt vielleicht nochmal einen Etappensieg anpeilen.
0: Ja, das klingt doch alles gar nicht so schlecht. Ähm ja,
1: und Fahrer, also was mich auch überrascht heute, normalerweise sehen wir bei den Grand Tours das klassische Bild oder bei der letzten Vuelta war es ja mal so in der glaube ich 15er Favoritengruppe sechs Fahrer aus der Sky Mannschaft das war heute ein ganz ganz anderes Bild also ich ja. glaube der letzte Mann der dann noch irgendwie bei Froome bleiben konnte war tatsächlich Hinau, der lange in der Ausreißergruppe war und Kenny Ellison auch noch aber beispielsweise ein Fahrer wie Wout Pools drei Minuten 18 Rückstand hat mich dann doch schon heute enttäuscht. Also da hätte ich mir hätte ich mir mehr erwartet. Ja, das war. Man weiß nicht
0: genau, woran es liegt, aber äh, es ist definitiv so, dass da.
1: Ja, aber es ist definitiv auch ein Handicap für Chris Froome jetzt, dass er nicht die Mannschaftsstärke hat wie bei seinen vier, vier Tour de France Siegen oder im, beispielsweise wie beim letzten Jahr in der Vuelta, weil du kannst halt auch. Er muss jetzt einen Rückstand aufholen. Er ist erstmals so in dieser Situation bei einer Grand Tour, dass er auch einen größeren Rückstand aufholen muss, dass er da Fantasie zeigen muss. Mhm. Und wenn du natürlich nicht diese starke Mannschaft an deiner Seite hast, dann wird es schwierig. Ja, aber
0: ich sage mal so, bis dato äh, war es ja immer so, dass dass er in dieser komfortablen Situation war und deswegen nicht das von dir angesprochene äh, kreative Moment äh, irgendwie äh, äh, ausspielen musste. Vielleicht ist es jetzt auch mal so, dass wenn er in diese Situation gebracht wird oder dazu gezwungen wird, um es mal so umzusagen, vielleicht wird das jetzt auch mal wieder so ein bisschen, ja, kann er dadurch Sympathien gewinnen oder, oder hat er die Möglichkeit, sich von einer anderen Seite zu zeigen, um es mal positiv zu formulieren?
1: Das auf jeden Fall, ja. Und vielleicht noch zwei Worte zu Froom. Also es scheint ja so, dass er jetzt in diesen kurzen, knackigen Anstiegen, da eher so seine Probleme hat, aber in den langen Bergen dann doch ja mit mit den Besten mitfahren kann. Und interessant in dem Zusammenhang fand ich dann auch die Aussage des sportlichen Leiters Nicola Portal, der halt nochmal darauf hingewiesen hat, dass man eigentlich in dieser Saison ja, dieses Double als Ziel hat. Und dass es da nicht so sehr sinnvoll wäre, jetzt am Anfang des Giros schon, in Topform zu sein. Also das heißt so ein bisschen durch die Blume für mich gesagt, man hat da auch schon gezielt drauf hingesteuert, dass man jetzt die die richtig gute Form erst in Richtung dritte Giro Woche aufbaut.
0: Also werden wir dann in der äh, zweiten in der dritten Woche, Ende der zweiten Woche die Attacken von Aru und
1: äh dann bekommen. Kann gut sein, ja, es kann gut sein und ähm, vielleicht auch haben das die anderen auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass sie da jetzt bei den nächsten beiden Werkankünften auf die Tube drücken müssen, um denen noch ein bisschen, bisschen Zeit abzunehmen. Auch denke ich, die die beiden Orica-Fahrer beziehungsweise Mitchelton-Scott-Fahrer Yates und Chavez, die sind halt mit ihrer Form momentan auch schon fast am Limit. ist denn die Frage, ob die das auch in der dritten Woche noch halten können.
0: Mhm. Schön, dass du auch noch immer noch Orica sagst. Ich sage das auch immer noch, die ganze Zeit irgendwie so kriege ich nicht raus. Ähm, die, anscheinend hat Orika äh, sehr, sehr, sehr gutes Marketing gemacht im letzten Jahr, dass es immer noch äh, dass, dass sie sozusagen immer noch in den Köpfen drin sind. Also alles gut, alles richtig gemacht ähm, für, für diese äh, Truppe. Naja. Okay. Gehen wir mal äh, vielleicht ganz schnell durch, äh, wie sozusagen an der Stand ist derzeit, nach der Etappe 6 zum Ätna hoch. Uh, Gesamtklassement, uh, wie gerade eben schon gesagt, uh, Dumoulin uh, auf Platz 2, eingekesselt von Simon Yates, der das rosa Trikot hat, und Javes auf Platz 3, insgesamt 16 Sekunden für Dumoulin, 26 für Javes, Platz 4 dann uh, Bahrain-Merida mit Pozzovivo, 43 Sekunden, Pinot von FDJ, ich weiß auch nicht, da sagt man immer FDJ, obwohl er heißt eigentlich auch Groupama, FDG, FDG ja. Ja. Uh, Pinot hat sich vier Plätze nach vorne gearbeitet, um, mit 45 Sekunden Ron Dennis auf 6. Pello Bilbao Bilbao um, von Astana zwei runter auf die 7. Chris Room, George Bennett, Fabio Aru komplettieren die Top 10. Ja, also ist jetzt alles irgendwie so nicht komplett unerwartet, wie es da ausschaut. ne? Also da ist jetzt keiner drin, den du, ähm, also muss musst sagen, über Bilbao weiß ich wahrscheinlich am wenigsten, aber sonst sind das alles Namen, die man durchaus da oben auch jetzt schon zu diesem Zeitpunkt erwarten konnte.
1: Klar, der einzige, der also da drin fehlt, ist halt Miguel Angel Lopez, aber das ist halt bedingt durch durch die Zeitrückstände, die er da schon irgendwo
0: kassiert hat. Ja, der ist im Moment auf Platz 22. Äh, grünes Trikot, Punktetrikot, äh, ja klar, ne, durch die gewonnenen Etappen Viviani. Mal Frage. der
1: Tiglamino, ja.
0: ja. Ich kann das nicht aussprechen. <lacht> äh, weißes Trikot hatten wir eben schon äh, angesprochen, äh, Carapaz, äh, Richard, Richard, ein schöner Vorname, Richard Carapaz von Team Movie. Äh, Bergtrikot, äh, heute ja, klar.
1: Ja, hat sich Chavez äh, geholt natürlich, dadurch, dass er da ähm, die Bergankunft gewonnen hat, hat er auch automatisch eine riesen Punktzahl auf sein Konto, nämlich jetzt 35. Yates da auf 2, Pino auf 3 und Enrico Barbin, der es vorher inne hatte, ja, der ist heute drei Plätze natürlich nach unten getu- äh, getaumelt und ist jetzt nur noch auf Platz 4. Und, und auch, die Mannschaft... Ja, ich würde Mannschaft- eine, eine
0: Sache dazu sagen, wäre vielleicht auch eine schöne Taktik von Scott, ne? dass man äh, dass man sagt, ähm, pass auf, wir machen Chavez, ähm, lassen wir jetzt möglichst oft irgendwie vorne attackieren und der holt sich dann die Berg das Bergtrikot. Ne, wäre ja auch eine sehr, sehr, ja ich meine, könnte könnt, könnt das Team wahrscheinlich auch gut leben, beide Trikots äh, nach.
1: Oben äh, ja, aber überleg mal, was ist mehr wäre? Zwei Podiumsplätze oder ein ja, Podiumsplatz okay. und das Bergtrikot. Also da wird da wird, denke ich, die Mannschaft dann auch eher sagen, dass es eher ein nettes sie, wenn wir das jetzt noch haben, irgendwie das, ja, okay, das Was man natürlich taktisch machen könnte, man könnte jetzt einem Fahrer, hm, weiß ich nicht, beispielsweise, ähm, einen Chikone, der jetzt glaube ich auch schon recht weit zurück ist, oder einem anderen Fahrer ähm, ermöglichen, in das Bergtrikot zu schlüpfen, dem die Punkte überlassen und den sich sozusagen als Alliierten schaffen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Mannschaftswertung habe ich dich eben unterbrochen. Äh, klar, also nach dem Tag wie heute äh, ist das offensichtlich und äh, Scott vor Team Sky und Movies, da hast du eben schon erwähnt, äh, Astana, dann ja, auf Platz 4 und Amirate, FDG, Team Sunweb und so weiter und so fort und so geht es weiter. Ähm, wobei das glaube ich immer noch das, die unwichtigste Wertung sozusagen ist von allen.
1: Ja, es kommt drauf an. Also bei manchen Teams wird es halt sehr hoch angesehen und manche, die sagen, ja gut, das ist uns jetzt nicht so von Bedeutung.
0: Ja, aber ähm, trotzdem, ich finde es immer noch eine Erwähnung wert und ähm, wie, wie du eben sagtest, ne, Team Movie legt da Mehrwert drauf. Ähm, äh, schön, dass ich es dann auch weiter vorne sich da einraten. Morgen, um jetzt mal ähm, vielleicht so ein bisschen äh, in die Vorschau schon zu gehen, was uns jetzt erwartet in den kommenden Tagen. Äh, morgen gibt es dann die Etappe, äh, die in Pizzo startet. Pizzo, der Ort, wo ich letztes Jahr, glaube ich, war, im Urlaub, oder vor zwei Jahren, letztes Jahr. Naja, wurscht. War schön da. Ähm, Pizzo, und es wird dann eine Flachetappe am Meer entlang geben. Zwei mehr oder minder, sind das überhaupt gewertete? Nee, ne? Das ist, ist alles flach.
1: Ja, es gibt keine Bergwertung.
0: Keine Bergwertung. Ähm, Geht nach Praia Amare. 160 Kilometer flach, Wind kann eine Rolle spielen. Also ich habe es da einigermaßen windig in Erinnerung gehabt, als wir da waren. Ähm, und das war jetzt ungefähr auch zu dieser Zeit. Aber am Ende des Tages, der letzte Kilometer ist, glaube ich, topflach, geht es leicht bergab und dann nur noch immer geradeaus. Also <lacht> immer geradeaus weiß ich gar nicht, ne? aber zumindest ist flach. Äh, das wird morgen, äh, wird es Viviani machen oder nicht, ist die Frage, die man sich glaube ich im Moment einfach so stellen muss.
1: Ja, also, ja, wir sind halt den ganzen Tag, wie du gesagt hast, am Meer und da könnte, wie gesagt, der Wind vielleicht eine Rolle spielen. Apropos Meer, wusstest du eigentlich, dass wir heute in der einzigen Provinz in Italien waren die keinen mehr Zugang hat in Enna. Nee. <lacht> das ist die einzige Mal tatsächlich 100. die Die einzige Provinz, also die da nach einer Umstrukturierung keinen Zugang mehr zum Meer hat. Aber ähm, ich rechne wie gesagt auch damit eigentlich dass einen Massensprint gibt, aber es könnte natürlich sein, ja, ähm, ich denke, die Mannschaft Mitchell und Scott wäre vielleicht auch gar nicht so die wäre sehr froh darum, wenn sie das rosa Trikot jetzt nochmal abgeben könnten, also die werden, da denke ich, eine Ausreißergruppe nicht im Weg stehen und dann ist halt die Frage, haben so viele andere Teams wie Quickstep beispielsweise noch ein Interesse daran, einen Massensprint herbeizuführen, Mhm. vielleicht schafft es auch mal eine Ausreißergruppe, da zudem die Etappe ja noch recht kurz ist mit 160 Kilometern.
0: Okay, ja, interessante Theorie. Stimmt, wir sind noch relativ früh, wir sind jetzt bei Etappe 6 gewesen, ähm, jetzt nur noch mal das rosa Trikot ein bisschen rund gehen lassen, bevor man es dann sich äh, wiederholt äh, klingt und vor allen Dingen, ähm, wenn ich jetzt schon auf den nächsten Tag dann äh, überleiten darf, äh, am nächsten Tag gibt es dann eine Bergankunft, äh, vielleicht auch die Kräfte dafür schon, scheint mir auch nicht die allerdümmste Idee zu sein, äh, lange Etappe mit Bergankunft, nicht der allerschwerste Berg, also eher so eine Rollergeschichte behaupte ich mal. Ja,
1: Montevergine ähm, ist halt ein klassischer Rollerberg, also da kommt in der Regel eine Gruppe von 10, 15 Leuten an und ich glaube das letzte Mal, als wir da oben waren, hat sogar ein Ausreißer Barteklerk gewonnen 2011 oder 2012, aber auf jeden Fall ist es es wirklich ein Rollerberg, also da kann man jetzt nicht super viel Zeit rausfahren, also es wird Mhm. zwar sehr schnelles Rennen werden, aber
0: ja. ja, aber mit 200, 210 Kilometern auch ein, ein langer Tag einfach, ne, und dann sich morgen, morgen die Beine, ich will nicht sagen die Weine hochnehmen, aber morgen vielleicht mal das ein oder andere Korn drin lassen, anstatt das rauszuhauen, ist wahrscheinlich keine schlechte Idee, deswegen äh, finde ich die Theorie, dass morgen das rosa Trikot nochmal wechselt an irgendwie einen, ja, ein ambitioniertes Team. Vielleicht versuchen es die Leute von Villiers. Willi äh, ne, äh, vielleicht waren die morgen mit sieben Leuten weg, mal vorne. ne? Kann ja auch sein, dass die, die mal... Wir
1: brauchen aber wirklich viel Vorsprung dann. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, okay, stimmt. Die bräuchten sehr, sehr viel Vorsprung. Ähm, nee, aber das
1: äh, klingt für mich sehr plausibel, ähm, dass das passiert. Ja, weil ja. du müsstest das Trikot dann ja, wenn wir mal überlegen, dann ähm, nach den beiden Werketappen wird es dann ja schon ganz, ganz schwierig, das nochmal an den Ausreißer abzugeben. Man muss es ja im Prinzip schon... Durchziehen. Also im Zeitfahren würdest du so wahrscheinlich sowieso noch nochmal an Tom Dumoulin verlieren. Ja. Aber ansonsten, mit, und zumal du nur noch acht Fahrer hast, das ist dann natürlich immer die Frage. Wobei, ähm, wer weiß wie,
0: äh, also wann ist das Zeit? Also ne, Tom Dumoulin, wie viel wird er rausfahren? Also das wird eh
1: schon eine spannende Zeit. Das Kiste. ist ja schon ähm, sehr spannend. Also das erste Zeitfahren kann man da schlecht als Referenzpunkt nehmen, ja. weil das war halt mit diesen ja, Anstiegen auch gespickt und da war halt ein Yates auch nicht weit weg von Tom Dumoulin, aber das zweite Zeitfahren, wenn man sich da mal das Profil aufruft, dann sieht man, das sind 34,2 Kilometer zwischen Trento und Rovereto, die fast komplett flach sind. Also es gibt da zwar ein, zwei kleine Wellen drin, aber das ist halt sowas, ja, wo so ein Roller wie Tom Dumoulin brutal schnell langbrettern kann. Ja, das stimmt. Und ich rechne jetzt mal, also ist meine Einschätzung, so um die zweieinhalb Minuten wird er auf einen Yates rausfahren. Und auch reicht ich damit, wenn Tom Dumoulin die Form aus dem ersten Zeitfahren hat, dass er einem Froome um ungefähr eine Minute abnimmt.
0: Ich sehe gerade, nur um mal ein, ähm, eine, eine, ein, ein Beispiel äh, aufzugreifen, beim letztjährigen Zeitfahren der Vuelta hat Simon Yates, okay, das wird man hoffentlich nicht vergleichen können, auf 47, äh, auf, auf ähm, 40 Kilometer auf Chris Room sechs Minuten sich ge- eingepackt. Aber da war es wahrscheinlich eh schon alles gelaufen und hat nur noch die Beine
1: hochgekommen. Naja, da war ja auch in der Klasse, im Class nicht mehr aussichtsreich. Ja, 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 ja. okay. also von daher war das eher ohne. Ja, ja, ohne, ist,
0: kann man nicht als Referenz sehen ne? und ansonsten, ähm, ich habe jetzt einfach mal durchgescrollt so ein bisschen, was er in den letzten Jahren äh, ans Zeitfahren hingelegt hat. Ähm ich glaube, es kam bei keinem Zeitfahren so viel auf so viel an wie jetzt bei dem. Deswegen. Ja, aber wie gesagt, ist,
1: das Problem haben ja jetzt nicht nur die beiden Mitchell- und Scott Fahrer, sondern alle, die da vorne in der Gesamtwertung ja. rum, rum, rumfahren. Über den schwebt das Damokles-Schwert Tom Dumoulin. Also das ist ihr großes Problem. Dem müssen wir unbedingt Zeit abnehmen.
0: Ja. Und das gemeinsam am besten.
1: Ja. insofern sieht es jetzt vielleicht schöner aus für die Mannschaft, aber in der Pole Position befindet sich nach wie vor Tom Dumoulin alles im grünen Bereich
0: ja, aber wer, wer weiß er hat sich heute nicht besonders stark gezeigt auch die, er hat auch keine Schwäche sich erlaubt ne? aber das war jetzt nicht irgendwie äh, so, dass man sagt oh, Tom Dumoulin das, äh, da setze ich jetzt nochmal ein Zehner mehr drauf behaupte ich einfach mal als bisher
1: ähm, nee, dann die Etappe vielleicht am Sonntag
0: Genau, das ist die äh, Etappe Nummer 9 von Pesco Sanita nach Gran Sasso de Italia. Äh, auch wieder lang, 225 Kilometer. Ähm,
1: ganz ja. lange Etappe und vor allem auch viel schwieriger als die vorige Etappe nach Monte Vergine, weil wir haben zwischendrin schon einen Berg drin, also es geht eigentlich auch nur rauf und runter. Einen Berg, der auf 1252 Meter führt, zwar nur zweite Kategorie, dann geht es runter und dann haben wir einen ganz, ganz langen Schlussanstieg.
0: Mhm. Also dieser, dieser ja, wie lange geht der von 167? Also
1: ungefähr 26 Kilometer. Natürlich zwischendrin ist nochmal so eine, ja. Ach mein
0: Moment, da möchte ich aber, ich widerspreche dir sehr sehr ungern, aber ich behaupte jetzt einfach mal, der ist 47 Kilometer lang. Weil man kann, je nachdem, wo man ihn anfangen lässt, ne? Also man könnte, ja, ja,
1: wenn du jetzt, wenn du jetzt die erste, die Erstkategorie Bergwertung davor noch dazu re- rechnest, dann ja. ähm, Kommt es hin, ja. Also ein Knüppel, knüppelhartes Ding. Ja, vor allem man fährt da von 382 Meter auf fast 2200 Meter rauf.
0: Also da, da das könnte auch nochmal Montag dann der Ruhetag. Man muss sich also nicht irgendwie ähm, jetzt besonders schonen oder so. Das könnte wirklich ein ganz, ganz großes Fest werden. Äh, wieder so ein Tag, wo man sich sagt, okay, hoffentlich wird's, hoffentlich äh, investiere ich jetzt nicht zu viel Freude rein. Ähm, aber das...
1: Ja, es bietet auf jeden Fall die Möglichkeit, da nochmal anzugreifen, weil ähm, ja vor dem Ruhrtag, wie gesagt, da kann man kann man schon mal ein paar Kräfte mehr lassen als als wenn jetzt am nächsten Tag noch eine eine ja, kommt. Das wird.
0: gleiche sich wiederholt, ja, defini- definitiv. Ähm, ich glaube auch, dass wir nach dem Sonntag äh, schon mehr wissen. Ähm, ich glaube. Wir ja, heute
1: war es halt mehr oder weniger so ein, erstmal so ein Abtasten. Also da hat sich jetzt ja noch keiner der Favoriten musste da sich voll exponieren. Und Sonntag, nee, wenn du da halt dann so eine kleine Krise vielleicht reinfährst, dann kann es halt wirklich bitter werden. Mhm.
0: Ja, ich finde aber trotzdem, dass das, äh, dass das heute schon, also ich finde nicht, dass, also Dumoulin ist für mich jetzt nicht mehr Favorit, als er vorher war, sondern äh, im Gegenteil, ich, ich, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass die, ähm, dass die Herausforderer äh, besser sind oder sich in einer besseren Form zeigen oder wie auch immer, als ich äh, vorher vermutet habe. Also ich bin jetzt nicht mehr so, äh, Dumoulin wird es auf jeden Fall machen, als wie vorher.
1: Ja und das Rennen ist ja auch völlig offen, also es gibt ja viele Fahrer, die gewinnen können und taktisch ist es jetzt wie gesagt auch sehr spannend mit diesen zwei Fahrern von Mitchelton Scott, die da vorne irgendwie mehr Möglichkeiten haben gegen den Tom Dumoulin zu agieren und auch, ja, wie gesagt auch ein Thibaut Pinot habe ich für den Gesamtsieg noch nicht abgeschrieben also
0: hm, da weiß ich also äh, warten wir mal ab also dass äh, ich bin einfach mal freudig also die letzten also vor allen Dingen der heutige Tag und die zwei Tage davor haben mich zumindest äh, zu dem Schluss kommen lassen dass es äh, mit an Sicherheit ganz der Wahrscheinlichkeit ein sehr spannender Giro wird und ähm, ja das freut mich jetzt einfach erstmal Gut, also ich würde mal sagen, machen wir ein bisschen einschließlich, wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, die nächste Sendung stattfindet, aber vielleicht so um den Ruhetag herum sollte das werden. Deswegen würde ich sagen, besprechen. lassen wir es mit der Etappenbesprechung dabei einfach mal bewenden und gucken. Ich hätte so gern, ich finde es jetzt aber nicht mehr, auf der Seite des Giros gab es doch auch mal, also ich habe ja beim letzten Mal so sagen können, ab wie viel Uhr wird es interessant, aber ich finde irgendwie diese... Diese Seite, wo ich diese, weißt du, wo so immer. Und was Schnellste- meinst du? Naja, es gibt ja immer diese Seite, wo man dann, äh, wo, wo dann so drin schnellster Schnitt, langsamster Schnitt und so weiter. Ich finde einfach auf der äh, Seite nicht mehr ähm, dieses Ding, sozusagen, wie, wie man es auch immer nennen mag. Muss ich mir einfach nur suchen. Möchte mir jetzt auch nicht nehmen. Unkonzentriert äh, bei der Sendung sein.
1: Ja, aber du kannst ja bei den Etappen gucken. Ähm-
0: ja, das finde ich, die finde ich komischerweise auch nicht mehr. Mhm. Ja, ich. Ah, hier. Das sieht doch jetzt ganz gut aus.
1: Ah, du hier. Kannst,
0: ja, jetzt bin, jetzt, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Äh, Etappe 9.
1: Aber du kannst äh, Chrono Tabella und dann siehst du schon, ähm, wann die ungefähr wo sind. Ja, genau, das meinte ich, aber das das
0: konnte ich eben. die Ich habe eben diese Intineria Table, Ähm, das war es, was ich gesucht habe. Ähm. Naja, sitzt einfach früh genug vor der Glotze, soll ich jetzt machen.
1: Ja, am Sonntag sowieso ist eigentlich von Anfang an eine sehr, sehr spannende Etappe. Am Samstag reicht es eigentlich, wenn man sich da die letzten Kilometer zur Bergwertung anschaut, weil davor wird doch, denke ich, nichts Weltbewegendes passieren. Und morgen reicht auch die Zusammenfassung. Super.
0: Danke dafür schon mal. Das war schon mal sehr schön. Ähm, kommen wir noch ein paar Neuigkeiten und Gossip und äh, bla bla sozusagen. Ähm, Greipel gewinnt wieder. Also, äh, er startet gerade bei den äh, fünf, nee vier, fünf, fünf Tage
1: von den Kirchen. Vier Ge- Tage von den Kirchen. Genau.
0: Und äh, hat da eine Etappe gewonnen. Ich, äh, hier in der Gegend auch, ne, irgendwelche Facebook-Gruppen, Kölner, Radfahrer und so, alle freuen sich, ne? Greipel ist back und ähm, ja, schön. Einfach, ne? Also irgendwie hat den, für die, die sich nicht mehr erinnern können, es war bei Mananz Remo, dass er sich das Schlüsselbein gebrochen hat und ähm, offensichtlich arbeitet er wieder an seiner Tourform und äh, feiert den ersten Sieg auch dort wahrscheinlich. Ich habe jetzt nicht gesehen. Äh, was waren denn dann noch so für Jungs am Start? Ähm,
1: ja, also Sprint-Elite war da jetzt mit Sicherheit nicht am Start, aber ist natürlich wieder nach der Verletzung jetzt so ein klassisches Rennen, um nur wieder den Rhythmus aufzunehmen und ähm, ja, wie gesagt, es war auch Übrigens sein 150. Sieg als Profi. Also ich weiß momentan nicht so viele Profis, die diese Bilanz, die aktiv sind noch, die das aufweisen können. Ja, Also ähm, eh ein Fahrer, ja, der viel gerollt ist und ähm, ich
0: bin mal gespannt, wie lange ja, er noch fährt. Ja,
1: er hat also wenn man es jetzt mal vergleicht, vier Profi- Profisiege mehr als Mark Cavendish.
0: Ja, aber wie sagte Mark Cavendish, äh, wie äußerte er sich damals die fucking Kleinen, kleinen Rennen oder so, ne? also
1: also natürlich hat er, hat er irgendwo diese diese 30 Tour de France etappensiege als Argumentationspunkt auf seiner Seite, aber ich will nicht sagen, dass die Siege von André Greipel qualitativ minderwertiger sind.
0: Nee, und ich glaube auch, dass die, ähm, dass man, ich glaube, wenn die beiden mal irgendwie so beide ihre Karriere beendet haben und dann sich nach zehn Jahren mal wieder treffen äh, sie waren ja nicht die besten Freunde und sie werden es wahrscheinlich auch nicht mehr werden, aber dann werden sie beide mit gehörigem Respekt voneinander sprechen können, das kann ich mir schon gut vorstellen ne, ich, eine andere Zahl es mal einzuordnen, ähm, also Marcel Kittel jetzt natürlich schon ein paar Jährchen über noch, ne, der hat 88 Profisiege ja, das ist also auch im Vergleich jetzt äh, dazu äh, da, da fehlen noch ein paar, um mit einem André Greipel mal sich auf eine äh, Stufe zu heben sollte man auch mal so im Hinterkopf haben. Ne? Klar, Marcel Kittel hat noch sieben Jahre mehr. Wenn er jetzt äh, jeden, jedes Jahr noch acht Siege einfährt, ne, dann, dann sind sie auf einem Niveau. Äh, mal gucken, ob das passieren wird. Bin
1: gespannt. Ja, Marcel Kittel, der sich übrigens gerade in Kalifornien im Höhentrainingslager befindet und startet dann jetzt auch ab Sonntag, glaube ich, bei der Kalifornien-Rundfahrt.
0: Auch immer ein, schön, ein, ein schönes Rennen, ne? also vor allen Dingen mit schöner Berichterstattung, mit schönen Bildern und so. Da habe ich auch immer mal gerne mal so eine Zusammenfassung angeschaut. Und vor allen Dingen haben die bestimmt auch schönes Wetter in Kalifornien. Aber ist, ist da nicht auch, auch wieder Wassernot gerade?
1: In Kalifornien? Mhm. Ähm, ja, das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall musste jetzt auf der Etappe zur Gibraltar Road, dieser traditionellen Bergankunft, die Strecke umgeleitet werden, weil die Straße da von, dem letzten, ähm, ja, von der letzten Naturkatastrophe noch so sehr verwüstet war. Es war, glaube ich, eine Überschwemmung Anfang des Jahres.
0: Ja das geht ja dann auf dein Herr, die Wassernot und dann später die Überschwemmung. nun ja, nun ja ähm, und äh, ja, schön, dass André Greipel wieder gewinnen kann, dass er wieder äh, im Sattel sitzt und zwar so gut, dass er äh, vorne mitfährt und alles Gute für die weitere Vorbereitung zur Tour de France und ähm, ja, als letzten Punkt von heute, erzähl mal du warst im Kino nach dem ersten
1: <lacht> ja, tatsächlich schon wieder, also ähm, so viel Kino hat schon schon lange nicht mehr Nee und es gab ähm, den nächsten ähm, sehr sehr schönen Radsportfilm, den ich ähm, genießen durfte im Kinosaal. Ähm, Time Trial, ein Film von und mit David Miller. David Miller, ja für die, die ihn nicht mehr so in Erinnerung haben, hat bei der Tour de France 2000 beispielsweise das gelbe Trikot ähm, ja erobert im, im ersten Zeitfahren. Und ähm, hat sozusagen zwei Karrieren gehabt. Einmal die bis zu seiner Dopingsperre und die danach. Und in diesem Film, Time Trial, ja, da hält vielleicht der Titel nicht ganz das, was er verspricht. Also es geht da nicht nur um Zeitfahren. Ähm, es, er wird natürlich auch beim Zeitfahren ähm, gezeigt. Aber generell porträtiert ist so, ich glaube aus dem Jahr 2014, sein letztes Jahr als Profi. Und da wurde er mit einem mit einem Kamerateam halt die ganze Zeit begleitet, auch innerhalb der Rennen. Da sieht man wirklich ganz, ganz tolle Eindrücke aus dem Peloton, vor allem auch mal aus den hinteren Bereichen, weil da ist er ja nicht mehr ganz so oft so weit vorne mitgefahren, sage ich jetzt mal. Beispielsweise hat man ihn da bei Mailand Sanremo gefilmt, ähm, im strömenden Regen, ähm, als er irgendwie bei 2 Grad versucht hat, sich eine Regenjacke anzuziehen und es halt auch nicht mehr selbst geschafft hat. Ja und was ich halt auch, also für mich die beste, die beste Film oder generell das Beste an dem Film, man hat ihn da mit einem Mikrofon ausgestattet und da hört man wirklich mal so diese Gespräche, die innerhalb eines Pelotons ablaufen. Also das sind wirklich manchmal nur irgendwie banale Sachen, zum Beispiel ein Gespräch zwischen Miller und... Kreuziger mhm. und dann fragt halt äh, der Miller ihn: Hast du den Winter in Tschechien verbracht und wie ist das Wetter da? Also das sind halt so scheinbar die Hauptgesprächsthemen im Peloton. Oder beispielsweise beim Tirreno Adriatico hat man ihn da auch begleitet und da merkt man halt, dass keiner Lust auf Ausreiser hat mhm. und dass man halt da wirklich von ab dem ersten Kilometer systematisch versucht hat, die Straße zu blockieren vorne. Mhm. Und ähm, dann gibt es halt auch so eine, wird halt auch beispielsweise in dem Teamwagen, haben sie halt auch eine Kamera gehabt und haben da die ganze Zeit gefilmt und ähm, was da halt auch abgeht, ist ist auch wirklich sehr einblickenswert, also meine Highlight-Szene ist immer noch das, <lacht> wo sich dann der ähm, sportliche Leiter sehr, sehr über diese ähm, ja neutrale Zone vor dem vor dem Start aufregt, weil halt die Leute da oft im Weg stehen und man nicht vorwärts kommt okay. Dann sagt er dann auch so fucking neutral die ganze Zeit.
0: Also äh, Unterhaltung, großer Unterhaltungswert. Ähm, äh, ich frage jetzt ähm, mal einfach, auf Englisch alles? ne Also äh, Englisch mächtig wäre schon von Vorteil, oder ist es uns Titel?
1: Klar, der Film ist auf Englisch, mhm. aber ähm, alles relativ gut verständlich, gut ähm, an den diesen, wie sagt man, dem schottischen Akzent, den David Miller da hat ein bisschen gewöhnen, aber ähm, ja, er war übrigens auch äh, selbst vor Ort und Ah. ähm, hat so ein bisschen erzählt, wie das Ganze entstanden ist und ja, insgeheim hat er auch gesagt, er hätte sich das gewünscht, dass es vielleicht 2009, 2000 bis 2012 der Film entstanden wäre, wo er halt noch wirklich vorne vorne mitgefahren ist im Peloton. Aber beispielsweise auch. Ich weiß aber gar nicht, ob das nicht das, der, der uninteressantere Film geworden wäre. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also es wäre schon, schon denke ich, auch sehr interessant geworden. Aber auch vor allem, wie, wie man ihm da jetzt auch bei den Zeitfahren beispielsweise begleitet hat, das ist schon extrem. hart halt auch so eine Geschichte erzählt. Ähm, als Kind ist er immer durch eine Kurve gefahren in der Abfahrt und ja, er wollte es. Hat die so lange geübt, bis er es geschafft hat, ohne Bremsen durchzufahren. Und dementsprechend ist er halt auch in den Zeitfahren unterwegs gewesen. Also, mhm. was das für Aufnahmen sind, das ist der Wahnsinn.
0: Okay. Ähm, wie lang geht der Film? Also ist das so äh, typisch anderthalb Stunden?
1: Ich glaube, äh, ja, auch so um die 90 Minuten. Okay.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Also, den will ich mir. Äh, erinnert natürlich der, der Film, der in der Hinsicht äh, Maßstäbe gesetzt hat, damals war Höllentour. Ähm, erinnere mich auch so ein bisschen an Chasing Chasing Legends hieß der andere glaube ich ne mhm. äh, was war das was was das Team HTC Columbia oder sowas da begleitet wurde
1: genau äh, also wenn man das jetzt so ein bisschen wenn ich die Filme jetzt einordnen müsste dann sind diese letzten beiden Filme die wir jetzt hier auch vorgestellt haben natürlich für Radsportliebhaber sehr sehr interessant aber von dem Erklärumfang her und für den für das breite Publikum sind natürlich die gerade von dir genannten ähm, besser geeignet, weil ja. da halt auch viel mehr der Hintergrund erklärt wird.
0: Ja, das stimmt schon. Also, wobei, ich fand immer, dass Chasing Legends und ähm, Höllentour eigentlich der gleiche Film ist, fast. Ne? Natürlich mit anderen Darstellern, mit einem anderen Fokus. Aber ähm, ich fand da sehr äh, interessant zu sehen. Ich, Chasing Legends, ich habe gerade nachgeguckt, ist von 2010. Ähm, klar, Höllentour muss ja von 2010 zumindest Aufnahmen von 2003 waren es ja, ne, weil Jan Ulrich mhm. ja im Bianchi gefahren ist, ne? Also diese, ich finde es, glaube ich, unter einem Gesichtspunkt sehr interessant, dass man sieht, okay, 2003 Aufnahmen, 2010 Aufnahmen und jetzt 2000, was war das dann? 17.
1: Ähm, der Film von Miller ja. wurde 2014 aufgenommen, aber beispielsweise er war damals der erste der mit einer GoPro gefahren ist.
0: Ah, okay. Ja, wie diese technische Entwicklung, also weißt du, wie sich die Filme, äh, wie man dann auch in, in äh, die die Entwicklung der letzten 15 Jahre oder so in technischer Hinsicht bei den Aufnahmen und so sieht, ne oder wie geschnitten wird und solche Sachen, das finde ich auch dann immer, weil ich fand, Chasing Legends war einfach Höllentour nur zehn Jahre später, waren jetzt gar keine 10, wie ich sehe, ähm, aber so, da, 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 da gab es, finde ich, einen Riesenschritt äh, bezüglich der Kamerafahrten und so weiter, ne? das fand ich ganz interessant und äh, ja, da bin ich, allein aus dem vor dem Hintergrund bin ich nochmal gespannt, ähm, wie sich das darstellen wird. Bei Time Trial, den Film über David Miller. Ja, cool. Also ich habe auch äh, äh, wir hatten die, die Firma angeschrieben, den Produzenten, und die haben mich auch eingeladen mal äh, zum Gespräch irgendwie bei sich, weil die auch in Köln sitzen. Äh, der, ich weiß nicht, wie, wie nennt das Filmverleih? Ist das der Filmverleih dann, glaube ich?
1: Ja, ich glaube, also der, ja.
0: Mal gucken, ob man da mal noch mal irgendwas machen kann oder so, weil du scheinst ja zumindest sehr angetan äh, zu sein. Äh, ich kann den ich, nur empfehlen, ja. ja. Ich sehe gerade, ähm, weil Chasing Legends fand ich damals auch gut, gibt es, äh, ich weiß nicht, ob es legal ist, ich hoffe es, ähm, gibt es komplett so auf äh, YouTube zu sehen. Habe ich auch. Also, ne, also, wer ihn noch nicht gesehen hat, ähm, äh, auf jeden Fall mal schauen, das äh, ist äh, definitiv lohnenswert. Ähm, das anzugucken. Und das war auch der Film, warum ich damals meine Meinung über Mark Cavendish äh, geändert habe. Also nach dem Film äh, war er mir deutlich sympathischer als vorher.
1: Okay, Rolf Aldag auch?
0: Rolf Aldag weiß ich nicht. Nö, nee, der hat sich, glaube ich, also da hat sich meine Meinung zu ihm nicht geändert. Also ich glaube, der nicht, ähm, Nee, ich fand einfach äh, schön, diese ganze Geste oder die Geschichte, wer war es noch mal? Ähm, der Fahrer, wer war noch mal bei im Team ähm, Columbia? Die wollten noch einen Fahrer ins gelbe Trikot fahren am Anfang bei diesen komischen äh, Etappen in Belgien. Hier äh, den den Altmann jo- George Hinkepi, glaube ich. Hinkepi, ja. Und den wollten die ins gelbe Trikot fahren und das hat nicht geklappt und ich fand das wirklich, äh, also pff, das ist jetzt keine Ahnung, auch wie viele Jahre her, dass ich den Film gesehen habe, acht Jahre, vielleicht täusche ich mich da auch. Aber in meiner Erinnerung ähm, fand ich äh, das äh, eine sehr ehrliche Traurigkeit von Cavendish, dass sie es das nicht geschafft haben. Also der meinte, boah, das hätten wir ihm gerne, so gerne mitgegeben, das hätte er so gerne für den gemacht, wir hätten ihn so gerne ins gelbe Trikot gefahren und das hat irgendwie aus welchem Grund auch immer jetzt nicht geklappt und ich habe dem einfach so komplett abgenommen, dass dem das wirklich sehr, sehr leid tut. Und das äh, hat bei mir Sympathien für ihn äh, ausgelöst. Ganz einfach gesagt.
1: Ja, das sind so die kleinen Gesten, wie wir es vorhin gesagt haben. Ja, genau, genau, mit genau. Yates und Chavez, die einen dann vielleicht ähm, viele Fans bescheren.
0: Ja. Ah, exakt genau das. Ne? Und ich bin niemand, der ist durch sowas zu kriegen. Und äh, nachdem ich das in dem Film gesehen habe, fand ich das wirklich äh, mal eine andere Seite von Kev. Äh, außer nicht der, nur immer der äh, pöbelnde Engländer, sondern äh, das auch mal. Und das äh, hat mich gefreut. Also schaut euch äh, Chasing Legends an, schaut euch Time Trial an. Und wenn ihr das alles gesehen habt, dann schaut euch auch auf jeden Fall nochmal Höllentour an. Wer es noch nicht getan hat, sollte es eh machen, weil sonst ähm, fehlt euch was in eurer Bildung. Muss man so sagen. Gut. Ja, wir sprechen uns äh, Anfang der kommenden Woche. Wünsche euch ein äh, tolles Wochenende. Möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Thomas, dass du dir
1: Ja, ich danke. War sehr schön. Ja,
0: wir hatten Spaß. Und äh, wir haben auch, glaube ich, weiter Spaß an diesem Giro. Da bin ich äh, nach dem Tag heute sehr, sehr felsenfest von überzeugt.
1: Hundertprozentig.
0: Alles klar. Dann ein schönes Wochenende, schöne Woche oder wann ihr es auch immer hört. Macht es gut.
1: Tschüss.